0: Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leicht gemacht Podcast. Wir sind mitten im Sommer. Vielleicht bist du gerade im Urlaub. Aber das Schöne ist ja, du kannst diese ganzen Folgen auch im Nachhinein hören. Und wir machen ganz einfach weiter mit dem Thema, das in den letzten beiden Podcast Folgen schon Thema war. Und zwar geht es nach wie vor um das Thema Delegieren, Aufgaben abgeben. Das ist ja nicht ganz einfach. Nicht immer und nicht für jeden. Deshalb haben wir in der ersten Folge darüber gesprochen, warum so viele Menschen Probleme damit haben, überhaupt Aufgaben zu delegieren. Und und dann äh, haben wir geschaut, warum das so nützlich ist und ja, was so die Grundlagen des Delegierens sind. So, und jetzt schauen wir in dieser Folge mal drauf, ähm, wie das denn so ist, wenn du jetzt super motiviert wärst, jetzt deine Aufgaben abzugeben, du es mal probieren möchtest, aber nicht so richtig weißt, wie du denn jetzt vorgehen sollst. Das Schöne ist, es gibt zehn Schritte. Ich mag solche Listen, an denen kann man sich so wunderbar entlanghangeln und die gehen wir jetzt einfach mal schrittweise durch. So, auf geht's. Erster Schritt zum Delegieren. Prüfe deine Einstellung. Ne? Das kam sehr viel rüber in den letzten beiden Folgen. Einfach mal als Erinnerung. Du bist nämlich nicht der einzige Mensch auf dieser Erde, die Dinge gut erledigen kann. Und manche haben wirklich ein Problem damit. Ja, die glauben natürlich schon, die anderen haben auch was drauf, aber speziell diese Sache, die kann ich doch eigentlich am besten. Wichtig also, deine Einstellung. Du musst auf dein Team vertrauen, du musst darauf vertrauen, dass du fähige Leute hast. Und äh, wenn dir das noch schwerfällt, dann schau einfach nochmal oder hör nochmal die letzte Folge, ähm, lies die Artikel dazu in den Shownotes und dann kannst du dich so ein bisschen in die, in die richtige Stimmung zum Delegieren bringen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, deine Einstellung passt. Ne? Also du vertraust deinen Leuten, du möchtest das auch wirklich tun, ähm, du hast deine Zielperson auch erfolgreich identifiziert, dann geht es weiter zu Schritt 2. Und das ist, formuliere klare Erwartungen an die Ergebnisse. Und das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt überhaupt. Ne? Das haben wir im Projekt. Da brauchen wir auf jeden Fall die Ziele, sonst wissen wir nicht, wann haben wir überhaupt das Projektergebnis erreicht äh, und war das Projekt erfolgreich. Und so ist es auch im Kleinen jetzt hier beim Delegieren. Du musst ganz klar Vorgeben, welche Ergebnisse du von deinem, deinem Mitarbeiter, von der anderen Person erwartest. Ähm, du kannst es auch so formulieren, definiere das Was, ne? was soll herauskommen, aber nicht das Wie. Also wie der Mitarbeiter zum Ergebnis kommt, das spielt jetzt im ersten Schritt gar nicht mal die große Rolle. Denn es kann ja sein, dass der Weg, den du einschlagen würdest, gar nicht der beste ist. Ne? Äh, wichtig ist das, was rauskommt, also das Was, das muss klar sein, was ist das Ergebnis. Jetzt geht es da natürlich nicht drum, dass du das Wie nicht besprechen darfst. Also du musst deinen Mitarbeiter jetzt nicht im Regen stehen lassen. Du kannst natürlich sagen, ähm, ja, wie du es umsetzen würdest und du kannst auch Anleitungen geben, wenn das nützlich ist. Aber äh, du solltest nicht äh, in, diese, in diese Falle laufen, dass du alles so detailliert erklärst, dass du am Ende äh, viel zu viel Zeit dafür brauchst und der Mitarbeiter sich auch nicht ernst genommen fühlt. Ne? Weil dann ist es nicht wirklich Delegieren, wenn du jeden kleinen Schritt vorgibst. Wenn du wenn du dich zwischen Resultaten und den Schritten zur Umsetzung entscheiden musst, dann konzentriere dich wirklich darauf, die Endergebnisse möglichst konkret zu formulieren. So und dann kommen wir auch schon zu Schritt drei. Gib einen Rahmen vor. Das ist jetzt ein bisschen abseits von den, von den Ergebnissen, äh, also weg von den inhaltlichen Fragen, sondern du solltest deine Mitarbeiter schon zusätzlich darüber informieren, äh, was mit der Aufgabe zusammenhängt, ne? also welche Befugnisse, was darf der Mitarbeiter, welche Verantwortlichkeiten, wofür steht er ähm, Du musst also diesen, den Empfänger der Aufgabe über verschiedene Punkte informieren. Also soll jetzt zum Beispiel der, der Mitarbeiter jetzt erstmal nur den Lösungsweg suchen und mit dir absprechen oder kann er direkt loslegen? Oder ist er auch selbst dafür verantwortlich, sich um Ressourcen zu kümmern für die Aufgabe oder ist das dann wieder deine Sache? Und wie möchtest du über den Fortschritt der Aufgabe informiert werden? Also solche Rahmenthemen sind einfach ganz wichtig. Wenn du nicht genau weißt, also was soll ich dem denn jetzt vorgeben als Rahmenbedingung, dann, kleiner Trick, versetz dich jetzt einfach mal an die Lage des Mitarbeiters und frag dich, welche Informationen hättest du dir denn selbst gewünscht? Und das gibt meistens dann schon die Antwort. Vierter Punkt. Formuliere Deadlines. Das gehört ein bisschen zu den Rahmenbedingungen aus dem vorigen Punkt, das schon. Aber er ist so wichtig, dass du einfach eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf diese Deadline äh, legen solltest. Ähm, du musst also vorgeben, bis wann sollen die Ergebnisse vorliegen. Ja, also am besten gib ein konkretes Datum vor, auch wenn das vielleicht noch nicht ganz klar ist. Du kannst es ja durchaus noch verschieben. Aber im ersten Schritt schaffen feste Termine ganz einfach Verbindlichkeit und die hilft allen weiter. Wenn das größere Aufgaben sind, die du abgibst, dann mach es wie ein Projekt, ne? sobald es groß und unübersichtlich wird, zerteile es in kleine Abschnitte, gib Meilensteine, Zwischentermine vor, an denen du dann auch Zwischenergebnisse überprüfen kannst. So, jetzt haben wir die ersten vier Punkte schon schon abgehakt, ich fasse nochmal zusammen, das äh, macht es ein bisschen äh, überschaubarer. Das erste war, prüfe deine Einstellung, ne? du musst wirklich bereit sein, äh, delegieren zu wollen, dann formuliere klare Erwartungen an die Ergebnisse, Zielvorgabe, ne? gib aber auch einen Rahmen vor, in welchem Bereich darf sich denn der Mitarbeiter bewegen und viertens formuliere Deadlines, bis wann sollen denn Dinge fertig sein. Und damit sind wir bei Schritt 5 stehe für Unterstützung zur Verfügung. Das solltest du auf keinen Fall damit verwechseln, dem Mitarbeiter permanent über die Schulter zu schauen. Da wären wir dann wieder bei Micromanagement. Verlinke ich einen Artikel in den Show Notes. Wichtig ist einfach, dass du signalisierst, du übergibst die Aufgabe vollständig, aber stehst natürlich für Fragen zur Verfügung oder auch es gibt andere Leute, die, die zur Verfügung stehen. Klar, wenn du bisher immer eine Aufgabe völlig, allein erledigt hast, wenn das immer auf deinem Schreibtisch lag äh, und du jetzt einen Mitarbeiter anlernst, dann wirst du natürlich am Anfang mehr Zeit mit Erklärungen verbringen müssen. Aber wichtig ist einfach, dass du auch trotzdem darauf achtest, dass die Aufgabe am Ende nicht wieder bei dir landet. Also Unterstützung ja, ähm, ständiges erklären und am Ende selbst machen nein. Und das ist dann auch schon der sechste Punkt, Vermeige, vermeide die sogenannte Rückdelegation. Ne, das kennst du bestimmt auch. Du gibst vielleicht eine Aufgabe ab, vielleicht hast du es ja bisher schon manchmal so versucht und plötzlich, auf wundersame Weise, liegt diese Aufgabe am Ende wieder auf deinem Schreibtisch, weil noch irgendwelche Fragen geklärt werden müssen. So, und dann gibst du das zurück und dann kommt die Aufgabe wieder. Und dieses Spielchen, das kann sich wirklich häufig wiederholen und am Ende fragst du dich entnervt, warum habe ich es überhaupt versucht, die Aufgabe abzugeben? Das funktioniert ja nicht. Wichtig ist auch ganz einfach, wenn du die Aufgabe abgegeben hast, dann ist der Mitarbeiter verantwortlich und du kannst den auch gern an diese Verantwortung erinnern. Also gib ihm mal ein bisschen Freiraum, also lasse ihn eigenständig Lösungsvorschläge entwickeln, frage ihn, welche Alternative er wählen würde und ja, gib ihm einfach so diesen diesen Freiraum, selbst den Weg finden zu lassen. Und das ist ganz wichtig, weil das auch ein Gewöhnungseffekt ist. Ne? Also er spürt, ähm, hey, das ist jetzt wirklich meine Aufgabe, ähm, da ist Vertrauen da und er gewöhnt sich einfach daran, dass deine Verantwortung wirklich auf seinen Schultern liegt. Das ist durchaus motivierend und das Kommt, ist dann auch schon der siebte Schritt und das ist Motivation, motiviere. Das ist kein eigenständiger Schritt, sondern eher so ein grundsätzliches, übergreifendes Verhalten. Und äh, das solltest du auch nicht nur beim Delegieren anwenden, sondern während des gesamten Projekts. Wichtig ist einfach, zeige deinen Mitarbeitern, wie wichtig diese Aufgaben sind, die du jetzt in dem Moment abgibst. Ne? Du kannst auch durchaus nochmal formulieren, äh, welchen Nutzen die Aufgabe für das Gesamtprojekt hat, falls das nicht völlig klar ist, ähm, auch welche Möglichkeiten in dieser Aufgabe äh, liegen. Und natürlich sind nicht alle Mitarbeiter hellauf begeistert von allen Aufgaben, die sie bekommen. Aber wenn du eine Begründung schaffst, eine Motivation schaffst, dann ist zumindest ein Verständnis für die Aufgabe da. Und das kann natürlich schon motivieren. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast deine Aufgabe abgegeben, der Mitarbeiter läuft los, hält dich auch auf den Laufenden. Vielleicht macht das aber auch nicht. Und das ist der achte Punkt. Nachverfolgung. Also wenn du eine Aufgabe abgibst, dann heißt das natürlich nicht, dass du die Aufgaben komplett aus deinem Kopf streichen sollst. Die ist nicht einfach weg und irgendwann ist sie plötzlich wieder da und mit einem wunderbaren Ergebnis. Äh, wenn du so rangehst, dann vernachlässigst du ehrlich gesagt eine wichtige Aufgabe als Projektmanager und das ist das äh, Steuern. Ne? Also du hast ja vorher im Rahmen, in den Rahmenbedingungen definiert, in welcher Form du über Fortschritte informiert werden möchtest, und auch woran du diese Fortschritte festmachst, vielleicht an kleinen Meilensteinen, Zwischenergebnissen. Ne? Stell dir vor, also wenn es eine größere Aufgabe ist, kannst du da einfach Mini-Termine vorgeben, so, ja, oder Zwischentermine vorgeben, als würdest du so ein kleines Mini-Projekt leiten. So, und wenn du Zwischenschritte definiert hast, dann ist es natürlich gut, weil du ein gutes Gefühl bekommst. Ne? Du siehst, es geht voran, da werden auch Zwischenergebnisse erreicht. Es ähm, gibt immer so eine Sollbruchstelle, so eine Möglichkeit für den Mitarbeiter mal Fragen zu stellen. Äh, und es ist einfach ein klarer Rahmen, in dem ihr euch alle bewegen könnt. Nachverfolgung ist also ganz wichtig, vor allem für Leute, die bisher Schwierigkeiten hatten zum Delegieren. Das ist einfach so ein, so ein schöner Kontrollpunkt, ne? So, neunter Punkt. Prüfe das Ergebnis. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende von deinen vielleicht ersten Delegationsaktionen. Ähm, wichtig ist natürlich auch immer diese, es diese, ist wieder eine Einstellungssache. Du hast jetzt eine Aufgabe oder einen Teilbereich an den Mitarbeiter abgegeben, aber du trägst natürlich die Projektverantwortung. Ja, der Mitarbeiter trägt äh, die Verantwortung jetzt für diese Einzelaufgabe, aber das Gesamtprojekt, das liegt bei dir. So, das heißt natürlich, dass die Ergebnisse der Aufgabe von dir auch kontrolliert werden sollten oder müssen. Das machst du in deinem eigenen Interesse. Du möchtest natürlich wissen, ob die Aufgabe so erledigt wurde, wie sie gebraucht wird einfach im Projekt. Aber auch für den Mitarbeiter ist es sehr nützlich. Denn der kriegt natürlich eine Möglichkeit zum Feedback. Es können auch Verbesserungsmöglichkeiten erwähnt werden, Tipps oder auch Fehler. Du solltest nur vollständige Ergebnisse akzeptieren, hinter denen du auch wirklich stehen kannst. Du willst ja Aufgaben auch auf Dauer abgeben, und auf, dich auf die Qualität verlassen können. Wenn du jetzt so eine halbgare Aufgabe akzeptierst und sagst, ja, naja, passt schon, aber den Rest mache ich jetzt noch selbst. Das ist nicht Sinn der Sache. Also es kann sein, dass es am Anfang noch nicht ganz geklappt hat, dass da noch ein bisschen was zu tun ist. Äh, umso wichtiger ist, dass du das Ergebnis prüfst, dass du es aber auch kommunizierst, was vielleicht noch fehlt und ihr gemeinsam überlegt, wie es das nächste Mal besser laufen kann. Ähm, Idealfall, du hast messbare Kriterien festgelegt, sodass du auch ganz klar entscheiden kannst, ist die Aufgabe jetzt so erledigt, wie ich sie haben wollte. Ähm, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann musst du aber auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Ne? Wenn du jetzt den Mitarbeiter genau ausfragst, wie und warum und weshalb und äh, was er alles gemacht hat, dann kann das natürlich wieder dazu führen, dass äh, erstens der Mitarbeiter sich fragt, hm, also ich habe es doch jetzt nun erledigt, passt doch, warum geht da jetzt dann noch so rein, ist doch so ein bisschen Micromanagement wieder drin und es kann natürlich auch dazu führen, dass von der Zeitersparnis, die du dir erwünscht hast, gar nicht mehr so sehr viel übrig bleibt. Also ja, messe natürlich die Ergebnisse, aber dann ist auch mal gut und du musst nicht weiter in alle Details gehen. Und dann sind wir auch schon beim zehnten Punkt, nicht nur beim Delegieren, Wertschätzung, ne? positives Feedback, ähm, Offizielle Anerkennung. Du kannst deutlich auch mal vor, vor dem Team sagen, wem bestimmte Ergebnisse zu verdanken sind. Das motiviert dann den Einzelnen, das zeigt, ähm, dass nicht du die Hauptperson bist, hey, 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 mein Projekt läuft super, alles ist, ist toll, sondern dass natürlich deine Mitarbeiter einfach einen gehörigen Teil äh, der Arbeit erledigen und das klingt zu so selbstverständlich, aber... Das wird oft in der Praxis viel zu sehr vernachlässigt. Und selbst wenn du jetzt denkst: Mein Gott, der weiß das doch, der weiß doch, dass ich das alles gut finde. Ja, der mag es wissen. Aber gerade so eine deutliche Kommunikation, äh, gern auch öffentlich vor dem Team, das ist einfach ein echt ein super Signal. So. Jetzt sind wir schon durch die zehn Schritte durch. Ich fasse nochmal zusammen. Also, wie delegierst du in zehn Schritten? Erstens, deine Einstellung prüfen. Du musst bereit sein, eine Aufgabe abzugeben. Du musst Vertrauen auch haben. Dann klare Erwartungen an die Ergebnisse äh, formulieren. Zielvorgabe, ganz wichtig. Gib einen Rahmen vor. Ne? Also, welche, welchen Bewegungsfreiraum hat denn der Mitarbeiter? Was darf er entscheiden? Äh, wo sollte er dich um Rat fragen? Deadlines, gehört ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Ganz wichtig, wenn es große Aufgaben sind, dann formuliere gerne Zwischentermine. Sei da, fünfter Schritt, steh für Unterstützung weiterhin zur Verfügung. Es geht nicht darum, dass du die Aufgabe abgibst und plötzlich verschwindet und den Mitarbeiter alleine lässt. Vermeide trotzdem Rückdelegation, ne? Unterstützung ja, selbst machen nein. Siebter Punkt, motiviere. Jetzt sind wir bei den Soft Skills. Wenn die Aufgabe vielleicht jetzt nicht die super tollste Aufgabe auf Erden ist, zeige einfach, sie ist wichtig fürs Projekt. Du kannst, du kannst nochmal zeigen, warum sie gebraucht wird und dass es auch dir vielleicht hilft, wenn eine Aufgabe abgegeben wird. Achter Punkt, Nachverfolgung, schau einfach, dass die Arbeit auch wirklich erledigt wird, frage Fortschritte ab. Neuntens, wenn du dann am Ende der Deadline angekommen bist, prüfe das Ergebnis, idealerweise an klaren Messkriterien. Und zehntens, Wertschätzung, immer wieder ähm, unabhängig vom Delegieren. Ja, das sind die zehn Schritte. Ganz einfach ist das nicht, wirklich nicht. Na, das ist immer so eine Gratwanderung, du willst ja kein Micromanagement betreiben, aber trotzdem ein gewisses Maß an Kontrolle haben, weil du musst ja auch sicherstellen, dass das Ganze vorangeht. Das ist schon so ein Balanceakt, äh, definitiv. Aber das Schöne ist, je öfter du das machst, je mehr Erfahrung du aufbaust, umso leichter wird es dir auch fallen, genau dieses richtige Maß zu finden zwischen Führung, enger Führung, aber auch loszulassen. Vielleicht sind die beiden ersten Punkte die wichtigsten, ne? nochmal zur Erinnerung, dass die richtige Einstellung, die brauchst du auch wirklich und die klare Definition von Ergebnissen und der Rest, der gelingt dann beinahe von allein. So, das waren die zehn Schritte zum Delegieren. Jetzt wissen wir auch, dass das alles nicht immer ganz einfach ist, das ist dass es das mit der Erfahrung erst wächst und dass sich manche da am Anfang doch ein bisschen unsicher fühlen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, hey, ich könnte da noch echt ein bisschen mehr Background-Information brauchen, äh, dann lege ich dir wirklich wärmstens die Projektmanagement-Ausbildung der ITTP ans Herz. Da gibt es spezielle Module zum Thema Führung, zum Thema Teams, zum Thema Kommunikation, Motivation. Das sind genau die Dinge, die du brauchst. Das, ist so, das sind so die Basics als Projektleiter. Ähm, Schau es dir an, ich verlinke in den Show Notes, und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin.